0: 局橘色提醒：以上新闻，王景新编辑播报
1: 。接下来，请听超级公民 Go。民主社会是百花齐放
0: ，法治国家则井然有序
1: 。用心沟通，相互理解
0: ；以理思辨，相互辩论。欢迎收听
1: ,听《超级公民购》。各位听众，欢迎收听《超级公民购》。本节目是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民法治教育基金会联合制播。我是节目的共同主持人李岳林，李律师、哦，也是民间公民法治教育基金会的执行长。那么。呃，先跟各位亲爱的听众朋友介绍一下，民众民间公民法治教育基金会长久以来是以这个民主基础的系列，还有公民行动方案两大的这个出版品，或者是说他要的这些活动哦，作为核心。我们目的呢是要培育未来的公民具备法律价值跟思辨的能力。我们非常的期待呢，下一代我们的年轻一代有能力呢，能够积极的参与，而且能够呃关心我们身处所在的这个民主社会的这个运作。哦、那么基金会我们也非常的长久以来也非常的关心校园的辅导辅导管教的议题，呃，也发展了很多相关的论述跟出版品。那么每年呢，基金会也会固定的举办全国性的这个公民行动方案的竞赛。那么我们非常鼓励老师们带着我们的同学们，对于周遭的事物，啊、呃，社区也好，学校也好，哈，都提升、提出他的关注，然后来发掘问题，然后设计出解决的方案。那么，并且要采取行动。那么除此之外呢？基金会也一直在做的就是不定时的我们举办的教师的研习，还有增能工作坊。我们非常期待能够跟社会各界合作，密切的合作，然后有志同道合的人团体共同来推广这个人权法制教育。小小公民停！一听,听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。那今天节目精选，我非常的精选哦，非常的高兴。我们想要来谈一个题目，就是公民投票。哦，那我们来谈谈我们最近选举刚过哦。那所谓的这个九合一大选啊，什么什么什么的，那有一个非常呃非常热的一个名词，就是公民投票哦。那么我们今天就来谈谈公民投票。那、嗯、么公民投票呢，简称公投哦，也就是依据这个宪法，我们宪法的精神，主权在民这样子的原则哦，那来确保国民的直接民权。这样子的形式，由整个国家或者是地区的这个全体人民来投票决定某些问题，比如说选择一个权威哦，比如说选择一个一个一个统治者，或者是选择一个政府，或者是说是否跟这个别的国家这个组成联邦啊，或者是合成一个国家，或者是说更重要的是决定某一些国家的一个政策，或者是修改它。或者是甚至废除它，我们不要了哦。在整个公民投票之中呢，主要是通过人民的意志的展现，这样子的借由投票去确定某一种政府的形式，或者是让某一些的行动，它可以有合法性、有正当性。好、哦，那么不仅仅在像我们以前的这样子的一个，这是很棒的一个一个想法哈、哦，就是不是仅仅的去要求说。几个可以供选择的政权，或者是几个供选择的选项，去选一个。那选一个以后呢？接下来的三年或四年，我我们什么什么事情都不能做的，就只能任由任由现在你们的当权的这个当权的当权的人，或者是有权利的人去做他想做的、喜欢做的事情，甚至流于恣意。这一些。很多直接民权的这样子的一个展现，其实真的是民主的一个基石
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。
1: 今天呢，很高兴啊，请到一个也是很棒的来宾哦。那么，整个的历史，整个的脉络，真的，我们走到今天相当的不容易。我们今天请到的这个来宾呢，是云林地方法院的王子荣王法官，他专注长期专注于这个法普的这样子的推广。那真的，呃，在我跟王法官呃，熟识的这些时间以来，我最常听到他说的就是。这个法普啊，吼，这个推广这样子的一个一个法的这样子的一个落实到民间啊。这真的是他的置业。有没有听到置业？那王法官是司法司法官训练所第四十九期结业。那民国九十九年开始呢，就一直分发到云林地方法院，到今天那一直都是从事刑事审判的实务。那目前呢是在云林地方法院担任审判长。法官曾经也是职业律师哦，那在实务界呢有非常非常丰富的经验。那么中正大学法律研究所毕业，那这些呢都是法官非常非常有底子的这样子的一个。经力然、啊、后学经力，但是呢，我更要跟大家分享的是，我们今天的来宾呃，王法官呢，啊、呃，他也是呃这个《苹果日报》的这个专栏作家哈、哦。那么他长期的对于新时代或者是新的传媒或者是新的观念，要怎么样引进我们这样子的一个呃新的一个呃，你说司法改革也好，或者是司法上面的倡议也好，或者是司法更贴近人民也好、哦，这个王法官都有独到的一个见地。那事不宜迟，我们请王法官跟各位听众呃问声好法官你好，好,好,好大家好,好我是云林地院的王总法官，是呃呃子龙法官你好、哦、我非常高兴今天啊、呃、邀请到您哈、哦，那么呃其实我们今天想要谈的哈、哦，想要聊的是公民投票、哦、是,是公投，那其实我们知道哈、哦，我们我们台湾大选刚落幕哦，那么。啊、呃，就我们的观察，台湾的公投跟选举一直都是都是结合在一起的，然后那公投绑选举，公投绑大选等等的，然后那么呃，其实呃，民主政治也许某程度上来讲，它也许是政党政治，是那么呃，我一直想要跟跟大家聊的就是政党政治呃。怎么样去跟公民投票这样子的主权、直接民权的这个展现呢、啊？我们怎么样去看它？怎么样去划分？或者是甚至说，我们怎么样去啊、呃？不要流于政党的这个操作，而是说，它是一个好的或者一个良善的一个公民投票，是一直展现、嗯。是，呃，我我我想哈，就是说。应该是回到，就是说
2: ，在于为什么会有公投这样的制度哈？其实当然就是说，如同最早在一开始是直接民主嘛哈。那当然就是说，随着人的多起来之后，一定就变成代议政治。好，那代议政治呃不是不好哈，各国其实先进国家都是代议政治。但是代议政治它就是会呃，不管这些呃所谓的代议是像我们这立委啦哈，可能他会比较没有办法听到那么多基层人民的需求。好，所以其实很早很早就有在倡议公投法了。好，那后来当然公投法出来之后，<是>呃，他其实就希望能修正哈，修正一些代议制度的流弊哈，嗯、就是说当有些对有些意见是民众想要的，好，那他是透过公投来一个体现。好，我觉得这个还是回到说公投，他这个精神我还是肯定的啦。好，那当然就是说公投，他其实某程度他还是在目前代议政治的以外的一个补充制度。我觉得从这样去想会
1: 比较好。嗯、欸、嗯嗯。嗯台湾，我们在我们国家哈，台湾选举史上总共有比较大的一个三个比较大的一个公投，然后印象中，啊、呃，零四年的时候有一个防御性的公投，<对>那么啊，零、呃、八年的时候有一个呃入加入联合国的哈或者反联的这样子的公投，那。今年呢，今年非常的这个热闹，然后百花齐放。也许我们等一下可以跟子龙法官好好的来分享一下，呃，这个今天今年有十个案子的公投。好、哦，那么我们先我们先聊一下，我们先聊一下说整个整个大环境。以子龙法官您这么精准的这个社会观察哦，这十五年当中，您觉得其实各个社会层面的这样子的一个转变，然、哦、后台湾的立法者也好。台湾的执政者也好，甚至于台湾的人民也好，我相信大家都是慢慢的知识都是，或者是说慢慢的认知是慢慢的进步的哦。这其实是一个好的现象。但是这十五年当中有这样子比较大的几次的这样子的一个公投，它有什么样的一个一个呃值得提出来分享、值得观察的一一些现象？嗯，是，特别是转变，是我我我觉得应该就是说。从呃到今年就我们发现公投案
2: 琳琅满目哈<笑>、哦、对，没、哦、有没、哦、就是说那但呃其实我们呃算是不是谈选举，但是就是我们也看到说这样的一个案量哈，是、哦、包含原来结合的呃这个原来县市长选举会让当,当天其实旋雾非常的爆炸，好、哦，非常的爆炸。那<的>你会发现人民从很想要这个权利到这个权利给你了哈，哦嗯、那到怎么用？是<的>、哦，其实。是有进步的哈，就是说我们发现议案，因为门门槛有下修嘛，是门槛下修。可是你会发现，就是说我们对于这些<對 S 1> 呃资讯面啊，就是说应该说资讯面，就是说我们对于每个公投议案，它可能带来的法律效果哦，尤其它连接到公投法，公投法可能有创制型啊、复决型，哦，对这个的资讯的的知道事物还不够深，所以我我我会觉得。台湾人很蛮热衷的哈，蛮热衷呃社会关心哈。我们不要说热衷政治议题，热、嗯、衷社会关心，因为其实每一个公投案能成案，就代表它有一定的,的呃数量的人民在关心这个议题，<的>才可能成案。大家都非常的关心，那也愿意讨论。嗯、但是讨论的过程，其实大家可能还没有办法，就是这么完全知道说，哦，原来我这个案子可能会怎么样？那它可能发生怎么样的效果？好、哦，我觉得这个这个地方就是说，我们现在、嗯。接触的容易更容易了，门槛降低了，但是我们对它将产生怎样效果，以及它可不可能有你想象中的效果，这一点恐怕还有待更多的推广哈<笑>、哦，有待更多的推广。是,是
1: ，呃，方才子龙法官分享到的哈、哦，就是门槛下修的这个部分哦，嗯、这个部分其实呃，我我来跟各位听众介绍一下，就是。其实这个是去年的十二月的时候的公投法，公投法的这个公民投票法的修正啊，哈<是>，年龄下修到十八岁了，好，那提案的门槛本来是百分之五，也下修到百分之一点五，<是>那么通过的门槛本来是双二一，改成简单的多数决，哦，啊，有效票达这个全国性公投，全国性的总人数总投票人数的四分之一就可以了，哦，是，那么。这个是非常的、非常的，呃，我不晓得怎么讲，然后就是非常的、非常有趣的一个，又或者是说非常具体落实的直接民权的这样子的一个展现。那么，当然十一月二十四号的这样子的一个公投，有有这么多的案子，子龙法官刚刚刚也提到的一个非常非常有意思的一个一个观察，哈，一个现象就是，呃，我也想跟您就分享的，就是呃，大家。对于这些的议题，好，对于这些议题，他到底认识的程度是怎么样？大家讨论的热情也许是有的，哦，但我们怎么样去对于这些议案呢？对于这些公投案有更多的一个一个认知？这这其实某程度也牵牵涉到一些我们的公民教育啊，<是>哦、也跟我们的法治教育。对
2: ，是。那其实这好像提到这边又绕回到法治教育。对，哈哈呃、但是我们今天是公民咖啡馆，对对对，对对对呵呵万不万变不不离其中了哈、哦。那就是其实还是一样，就是说每一个公投的资讯我们怎么去取得、哦、那人民喜欢或者说民众喜欢怎么样的阅读形式哈、哦？这其实是呃，如果我们就讲政府的权责好了，这呃，如果我记记得没错，这可能是中选会的全责了哈、哦。是就是说，哦、我们是不是可以用比较是官方版版的懒人包哈？哦嗯、就是说，呃，就但不是像赖一样的长辈图、哦、是就是说，呃，懒<笑>人包那它可能是会提到这些的重点或特征，那或是它这个议案它的来龙去脉。我们用比较有趣的懒人包来介绍这样的一个议案、嗯、那。那这样的议案的传播，可能可以透过脸书啊，透过赖的去，相信很多国家官方都有赖的这个的赖账号嘛，<是>用这样出去会不会让呃即将要即将要去呃这么积极想参与公投的人，他有更多的一个资讯哈，会比较全面哈，好、哦、而也比较好，因为可能在我自己的生活经验。我在过程中会收到一些长辈图，那这长辈图，他在讲的，他在讲的，呃呃，他在讲的一些公投案，我们我们今天不讲特别哪个公投案，就是说他讲的公投案可能内容可能跟我这去看中选会公告主文就不太一样，是，那第二个就是我们常常其实回到我们自己司法，常常讲说判决要白话文<是>、哦，那其实这是大家发现，<笑>發对我们大家好好聊一是这有这个问题了，哈，就是说公投主文是不是可以再白话一点，<是>好，应该是这样说<是>
1: <對>，那其实这也也。也牵涉到说，志龙法官这样一提，我们也就可以看得到，说法普真的是很重要哦，很重要。那以这一次的这样子的一个十个琳琅满目的公投案为例，它是一个社会活力的展现、啊，然、哦、后当然没有错。那展现之外呢，我们怎么样能够更，呃，从政府也好，或者是说从我们的民间也好，我们怎么样能够更让大家。在倡各倡议各案子的倡议团体下，怎么样能够让更让大家能够能够去理解是这样子案子的意义？比如说，我就一直非常的非常的这个呃感兴趣，或者是很好奇的是说，我们有好多好多的这个呃符合有公民投票这个权的这个呃合格的这一些的这个这个，姑且称之称称之为我们的呃。选民哈，哦嗯、民那么也许他们从十八岁到八十岁，嗯、那我们的这些议案怎么样能够让他们能够理解这这背后真实的意义是什么？对，是那这就这就要好大的一个功夫。是那这点，子龙法官您怎么看？对，其实刚刚这个庭长讲得很好，就是说公投的这个呃，我们讲客
2: 户族群哈，就等于从十八岁到八<對>到八十岁都有，<對>所以我们如果用。呃，十八岁到这种十八岁，他喜欢的媒介跟八十岁喜欢的媒介绝对不一样。<對 S 1> 那他们在不同跨那么多世代里面，他们对于呃教育的普及其实也不一样哦。这边也不讲法普教育，就讲说可能八十岁的那一代，他们可能有些教育程度跟我们现在呃现在的新的世代普遍是大学毕业，就是不太一样。所以我们在讲呃，我们不管在讲图文懒人包的时候，其实我们要讲的就是说。政府提供资讯，哈，这就是一个政府提供资讯的行为。是政府提供资讯，其实它必须要克制化。哦、嗯，他依据他必须依据，<笑>重点。对，對依据不同的族群给他适当，<對>但我们前提都是确保你的讯息是正确的，而不是先预设立场。是的，好，就是说我们提供这提、個、提供的这个资讯，必须就是要克制化。我们要依据不同的族群是设计不同的传播媒介。嗯、好，你比如说八十岁的呃的老人家，你你可能用你可能用这个脸书很没有，更没有那个账号了哈。你说赖他可能不见得有看，哎、嗯欸，可是。如果你透过比如说、呃、各地的这种、呃、產銷啊产销班呐邻里长哈、呃、去讲或去说，就是说我们还是回到就是说这件事情我们要不要花成本去做啦。<對>如果我们觉得它是重要的如果公投我们觉得它这个是真的很有意义，全力还到人民手上的时候，那我们就得花成本去做，而不是说每次都要少量成本，但然我们又希望很大的效果。是啊、那每次这中间。就会有
1: 很多执行面的落差。嗯嗯，我我的想法是这样。当然，或许会有一些比较比较批评的声浪，或者是检讨的声音，会觉得是。子荣法官刚刚提到的这个啊、呃、成本的这个面向，当然有很多很多检讨的声浪，会觉得呃，也许哈、哦、这么琳琅满目这么多案子的公投，那是不是它的效果上面，或者是理解上面？会变成一个大规模的这个长得像民调的东西，它反而不是，呃，能不能说得上是直接民权的这个展现？哈、哦，那这个非常有意思的一个看法，<是>非常有意思的看法。那当然，呃，方才也提到一个很严肃的话题，就是说，呃，把权力然后还给人民，但相对的，我们的民众，我们的人民就必须要有。这样子的一个能力，可以去思考，可以去明辨，哦、可以去选择，或者是说可以去采择一样一个一个立场、哦，一个立场。那，呃，这也许说不上是法普，但是它它其实也是某程度也是法普的这个根基啦。是啊，是,是。那么接下来呢，就是非常有趣的问题，就是说这样子的一个，呃，这样子的一个，呃。公投，好，这样子的公民投票，它背后把权把权利还给交给人民，这样子，它背后还有没有一些其他的我们我们觉得有意思的地方？比如说，呃，正义，比如说呃，他的他的这个呃，他对于某些议题，其实我自己观察到的，哈，也许他会有一些嗯程序正义在里面。也许他会有一些分配正义在里面，也许他会有一些匡正正义在里面。那么，呃，我很想听听，就是从事法普置业这么多年的呃，子龙法官，您对心目中对正义的这样子的一个内涵是什么？其实我看到的，我们这十个案子，其实某些程度我们都可以把它看出里面的一些核心都，都都是一些正义元素的某些正义元素的实现。那我们现在先谈一下。呃，您心目中的正义的内涵是什么？然后，呃，接下来下一段我们再来好好的聊一聊这这这一些我们在公民投票、直接民权的展现里面，我对于正义这个内涵怎么样做？哎呀，是我我觉得正义这个呃理解它是正是
2: 从年轻到不同的世代都有不同的面貌跟想法了哈。那其实正义对我来说就是一个思辨因为它一件事情它。可能本质上他有太多看事情的角度例如前几年有一个呃窃贼闯入家里那一个勇夫一个为了要捍卫他的怀孕老婆老婆，老婆那他把对方给的的的的造成他那个死亡<是>那那到底哪一个是他为了保护家人的时候，这种情况下从这点来看，会觉得怎么这当然合合理呀、啊，因为他已经。这整个人侵入家中，那他老婆还怀孕，他也不知道对方是怎样的情况。可是你又从结果来看，又觉得说，那你就可以做的这么超过吗？哦、嗯<哼>，所以说，其实每一件事情，嗯、<哼>我们可以很简单说、嗯、<哼>啊，正义就是是非曲直。但是，反而在我的角度来看，就是每一件事情都有它的原因，嗯、<哼>那跟它的面向。所以，正义是事辨，他、嗯<哼>哦、没有办法定义
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，非常嗯非常精辟，正义其实是事辨，其实。没有错，我们原本的核心精神也没有要去定义它。对，好，那非常谢谢子龙法官精彩的分享。我们先进一段音乐，然后音乐中呢，我们大家来回忆、回想一下刚刚的子龙法官的分享，然后我们思考一下，想一想啊。呃正义的这样子的一个实践，我们透过我们今天挑的这个非常有趣的议题——公民投票哦，这个公投意志的这个展现，然后在音乐广告之后，我们下一段公民咖咖啡馆的第二段节目，我们再来进一步再来谈一谈对于这一些的一个一个历史脉络以以下，然后正义它到底它的实践是什么？
0: 前下一步，拉长的影子嘲弄的回顾，电话亭仍留着你的话，一句话掉一滴泪，今晚的我会是如何入睡？当中的表情竟是没有情绪，原来最残忍的画面可以甜言蜜语，我不懂得如何更爱你，影子讽刺的跟着我难分难离，原来最孤单的是我还是那么想你，原来最悲哀的是我不能面对自己，你收的干净。记忆说故事也要像是真的，可是别触动那些回忆。一滴泪，看来今晚的我很难入睡。原来最疼痛的表情，竟是没有情绪。原来最残忍的画面，可以甜言蜜语。我不懂得如何更爱你，影子讽刺的跟着我难分难离。原来最孤单的是我还是。最悲哀的是我我不不能面对自己。你受得干净，我也会不留一点
1: 痕迹。爸爸问你，学校有教什么
2: 是性别平等吗？
0: 有啊，例如有的女生比较像男生，有的男生比较像女生，都不应该取笑或排挤他们
2: 。嗯，这个很重要。还有教什么呢？
0: 就说世界上有的男生喜欢男生，女生喜欢女生
2: 。哦，你说的是同志，我们也应该尊重不同性倾向的人
0: 。哇，爸爸真厉害，跟老师说的一样哎
2: 。<笑>我是从教育部的性别平等教育全球资讯网学到的
0: 哦。以上广告由教育部提供。大家好，我是来自于屏东的陈老师。我刚开始进入职场的时候，我的薪水跟我的工作量都是不成比例的。现在有一个准公共的政策进来，我的薪水提高，还有一些保障，而且在工作上、心情上也会比较愉快，比较有动力，让我继续留在屏东，面对我最喜欢的幼教工作。准
2: 公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。
0: 以上广告由教育部提供。大明，你知道吗？现在还有很多人分不清楚我们两个人呢。啊，那是当然的，我们是双胞胎吧。但是呢，我还是帅一点。哈哈，其实再怎么像呢，生命不能复制，但是爱能复制。我是宋一鸣，我是宋达明，邀请你
2: 一起把捐款帮助陷入急难的家庭，把你心中的那份爱复制到需要的家庭。1919爱走动急难家庭救助计划需要你
0: ， 1919要救要救。
1: 欢迎各位听众回到《超级公民购》，我是节目主持人呃李月林律师。接下来我们接着上一个时段呢，继续我们的公民咖啡馆单元哦。刚刚我们呃谈到了这个。呃，非常夯的这个议题哈，公投的这个议题选举刚结束，那么啊、呃，跟王子荣王法官也分享到了哈，公投的这个民权的这个直接的展现，人民的权利的意志的直接的展现，然后呃，非常的热热闹闹，然后在热热闹闹的背后。我们应该怎么样的去思考一些更严肃的背后的问题？哦，那么在热热闹闹的背后，其实我的观察，我看到的是我们的公投哦，我们的公投其实就这么多的议题。呃，一个非常有趣的一个现象就是，当我们的这些提案或者是我们的这些结果哦投出来的结果，或许它有跟某一些的。价值或者是某一些的原理、原则、基本的原则不一样的时候，我们怎么处理这个问题啊、呃？比如说，我我们举三个例子好了，一个就是呃，比如说我们这次的公投议题里面有一个关于啊，我们大法官会议解释里面七百四十八号解释里面的一个这个关于同性婚姻的这个呃问题。当然，这个议题在我们的社会上讨论的非常的这个。呃，非常的两极哈、哦，非常的两极。那呃，各有各的道理哦，各有各的道理。那这是一个社会社会活力的展现，然后大家大家把意见都统统讲出来哦，这都可以辩论哦，这都这都可以好好的讨论的。那当七百四十八号的这个解释揭揭示了这样子的一个宪法未接的这样子的一个原理以后，那么当我们的公民投票的这个结果是呃。跟这个似乎是有又仍然有那么一点差距的时候，我们怎么处理这个问题？哦，是，嗯、或者是说，另外还有一个问题，就是关于我们的这个以和阳绿的这个问题。嗯、哦，那当然了，我们的能源政策、我们的核能电厂等等的这些问题，我们到底是不是要呃替代能源？我们到底怎么处理？我们是不是真的是需要这样子的一个呃所谓的干净的能源等等的这个议题，也是也是足以让大家非常非常的呃伤脑筋的、啊，耗费思量。那另外还有第三个议题，呃。呃、我们最近新闻也看到的哈、哦，关于这个是不是开放这个呃核灾食品哈、哦，福岛的核灾食品的这个进口的这个事情，那这个会不会衍生演化成说另外一个呃，在 WTO 这边，在国际世界贸易组织里面的一个一个一个事件或者一个话题？当这一些呃。公民投票公投以以后的这个结论，我讲的是结论哦。结论跟这个某一些的价值或某一些的原则不那么一致的时候，这样子发生冲突的时候啊、呃，怎么处理哦？或者是它背后我们应该用怎么样的一个一个心态来看它？其实这个，我非常喜欢公民咖咖啡馆这个单元，就是这个可以来听一听大家的这个不同的意见。<是>这个问题，我们就呃，请子龙法官这个非常。务实的这个法普的置业者哈，来来来分享一下，您怎么看一下？<好>看我刚刚提到这三个价值的这个落差的这
2: 个问题？好，谢谢执行长哈，就是说，呃，我们不可否认，就是说，像刚刚执行长在上一段节目有提到，就是说，哎<是>、欸，好像有一种说法是说，这个公投是个大型的話，花十几亿的一个民调哈，那当然，这种讲法当然是大概是一半对一半错了哈，就是说，所谓。对对的地方就是说，当当然公投是一个时段下的民意展现，好、哦，嗯、这确实是这样啊。毕竟，呃，就像大家知道，就这次公投他绑大选之后，他其实要排很久哈。哦、是他<的>不是他不是他<笑>不是去个五分钟就可以<是>可以盖，他可能有人排一个下午还盖到，好<是>，就是、哦、可见人民他是想投的，的他想把话说出来。是的、哦。那我们不能否认，选票就是一个民意的诉求、嗯哦，这是第一个。那第二个，为什么讲他不太对的地方，就是说。这个讲法就是他其实忽略，其实我们的公投法有很多的类型啊。好、哦，我们有复决型公投、创制型公投。好、哦、像复决型公投，刚刚执行长有提到这个有一个以和杨育」议案<是>，然后那其实他就通过之后，他定义法的某一条他就必须要失效，对，哎，他就得失效哈<对>、哦，那个是没办法的。<对>那我们会想说，好，那我们公投好多议案都可以投，虽然中选会会做一个议案的筛选，那有没有可能当他投出来的可能跟？我们一些所谓的普世价值可能有冲突的时候，好、嗯嗯嗯哦，就是说，甚至我们刚刚讲到上段节目讲的争议的时候，我们会不会忧心公投它会沦为多数暴力。是的，我我想这个隐忧是不可能没有的哈、嗯哦。那这时候，呃，因为我是学宪法跟行政法出身的，是是是就是说，我给拉回来，就是说，其实呃，我们所有国家的权利或人民的活动，我们其实都必须在宪法的架构下去<對>去。去设定哈，那我们宪法，大当然就是不会不是从天上掉下来的礼物哈。<對>它宪法会长成像现在的样子，它有人民的基本权利，有政府的这个分权架构哈。嗯、这些章节是呃努力的结果了哈，是呃从外国它可能有些流流血流泪哈的奋斗出来的奋斗出来的奋斗出来,的出來的结果。所以宪法的框架其实是在公投之上好，<對>所以我们会听到有一种说法说啊，怎么可能？公投效力会低于宪法，那当然，我们除了说我们必须要回到，就是还是在法普这一段路努力以外，其实就是说我们有一个宪法，那我们还有一个大，我们还有一群大法官，对，好作为这个宪法价值的解释跟守护者，好，那其实就是有时候在匡正一些多数的多数民意可能。有背离一些普世价值的时候做的、嗯哦，做一些事时的修正，好，做一些事时的修正，这是第一点。那第二点就是说，其实呃，有些议案可能，例如刚刚既然已经提到以和阳律了哈，就是说呃，<笑>还是我回到我一直常常在强调，就是说，呃，我们这这次的这个公投议案，有些可能是比较容易理解的，嗯，可是有些它其实代表的不是一个简单的一个 yes or no， 对，它它可能还有把整个产业链或甚至。呃，连接到可能也会连接到像那个核呃，那个核时哈，就是辅导的核时，嗯、那已经涉及到整个地区性跟全球性的产业架构哈、哦、，WTO 产业架构，所以其实人民到底有多少资讯才可以做出决定哈？这个是我们在看待公投议案必须审身面对的哈、哦，尤其是呃，就像我是法律专业，可是你问我能源，我可能110伏特跟220伏特都分不太出来，嗯、好那。缺电与否的问题等等的，或者说这些替代性能源产生的制造成本，其实除非是真的是很内行人，不然其实我可能不同去搜寻一件事情自，自就我自己个人，就是同一件事情可能有好多种解读的时候，就有不同片面的资讯哈、哦，所以我还是回归到就是说我不是责怪提案的人，而是说作为一个选务机关，尤其政府，它其实必须有责任的，好、哦、把整个资讯用更各种不同好的呈现方式，好、哦、给。公投的人哈给消费者，哈，我觉得这个还是蛮重要的。那呃，所有的国家的权利的行使哈，不管立法权呐、啊，或是人民公权的公投权的行使，其实在宪法框架下去是不太能突破的。当然，除非有一种例外，就是说，当我们今天觉得这个价值已经是远远是大家一致想要的，那我们可能就会启动修宪的程序。好，如果是那种情况下，好，如果是那种情况下，那。那当然，我们那是另外一个议题哈。但是就目前为止，我觉得，在我以我以学宪法跟行政法出身，我觉得有宪法做一个大架构，还有大法官好做一个这种呃宪法守护者，其实可以适度的去调整一下呃公投可能出现的一些弊病啊、嗯。那如果真的有争议，真的有很大争议，我觉得就是宪法机关来解释了。好，就是说也就是司法的某一种环节就是争议解决啦。好，也是要这样子。
1: <笑>好，说得非常好，争议解决。但是，就如同这个，诚如这个子龙法官刚刚所分享的哈，哦、那么其实我还想再再追问一下，就是说，呃，这次其实呃意见最多元、最奔放的，其实我的观察哈、哦，其实就是同婚的议题是<对>哦。是嗯、那同婚的议题，这个当然就是因为有一个大法官的解释在那边，好<是>、哦，那么。当然，这个公投有公投的这样子的一个结果啊。那么，也许现在啊、呃，我们也投结束了哦。那也过去了，过去了一两个礼拜了哦。那么，这个呃，我们也许大家应该要回过头来，再冷静下来看一看，说那这样子的议题的处理哦，跟这个。宪法的，或者是大法官解释的价值，当它不一样的时候，我们我们做作,作为一个一个一个现代公民社会里面的一份子哈，我们我们应该用怎么样的心态来来看待它，或者是跟另外一边不同的意见的人怎么去对话
2: ？是哈，就是说，其实呃，也不少人提到，就是说。公投之后，好像台湾的社会被撕裂了，哈，对，撕裂了，哈、就是，那那种感觉，对，那有很多族群可能也会，不管是多数族群或少数族群，哦，大家都不好受。嗯、<哼>那但是我们同时也不能否认，就是说，可能在我们自己的同一层会觉得这个意见是大家都接受的，<是>应该是放诸四海皆准。可是，在另外一群的同一群，可能这未必不是这样。哎，那、嗯、那我们不能马上就说，啊，你们另外一群都是。哦，可能都非我族类，非我族类哈、哦，其心必诛，嗯、或者说非我族类就是智力未开。對對對對我觉得如果老师用这样的方式是不可能达到共识的。那要达到共识，一定就是对话哈，哦嗯、对话哈、哦，因为大家都生活在这片土地上，你不会今天十月二十四号投完之后，明天我们就离开这片土地哈<是>、哦。大家既然在这片土地上，就还是有很多事情是可以用共同的语言或共同的努力去达到。更多的基础，那其实某程度也代表这个社会其实还需要一些时间去消化。好，其实我觉得，我们社会在这次的选举之后，其实需要去消化这些议题。他的、嗯嗯嗯、意思是修复嘛，对，也是修复啦。好，嗯、也就是修复哈，去修复也是消化。那同时也可以做自我的形式哈，就是说，嗯嗯嗯、或许或许在一些政策的宣导或是一些理念传达上，是否大家有没有什么方法是用了？不对了，好会、嗯哦、让大家对方可能听不进去，好、哦、最后好像变成拳拳到肉，好、哦、互相伤害。好，好，好。那我我觉得这不是好事了，哈，哈。因为毕竟这片土地还要继续
1: 走下去。嗯嗯嗯嗯，对，非常好。接下来其实有意思的是说，我们想聊一聊这个子荣法官也有相当的体悟跟研究的这个外国的一个公投的案例。哈、哦，二零一六年，不晓得各位听众有没有印象？二零一六年哦。呃，世界上大家无比的惊讶的一个英国脱欧公投、哦，到现在已经快要满两年了。<是>那我们也知道，英国历经的那几个首相，那么脱欧，呃、我每次都看到新闻报道里面、国际新闻里面，他们的这个国会里面这样子的一个辩论，甚至于社会的这个两代的这个年轻的世代跟年老世代的这个分裂、哦、那么啊。呃跟台湾这一次的一个公投的这个议题上面的一个这样子的一个两边的互相的这样子的一个一个辩论、啊，然后激荡，哦，或许有那么一点点的这个相似啊，哦、那么，呃，我想听听看子龙法官跟我们分享一下这个英国的这样子的一个公投，哈、哦，这个他。你的观察是什么，或者是说它给我们怎么样的一个一个借借鉴哈，或者是说它显示了一些什么样的一个一个背后的一个现象，我们可以去学习，或者是我们可以去警惕，或者是我们可以去我们可以去理解说，说哦，原来是这个样子的。是是哈，谢谢金行长哈，就是说<会>、呃、英国的脱欧公投其实也非常有趣
2: 哈，因为其实<笑>。当投之前，就是说刚好呃，也也从一些平面媒体或是一些比较是呃国际的一些频道会看到，就是说当地人好像都是非常的想要脱欧的哈，哦哦、<对>他们就是沸沸扬扬。那也不断的强调加入欧盟之后带来的坏处，好好<对>、哦哦、不强调好处了，就是带来的坏处，<对>哦、然后包含什么经济啊、失业什么，全部都一股脑好像都变成一个出口。好<的>、哦，然后但是当真的投完了之后哈。哦他们就傻了哈，就是说，因为就还是回到最原始的议题，就是说，我觉得台湾还比较幸运，就是说，台湾目前的这几个公投案哈，它虽然产生了影响，但是它没有那么产生这么大的一个质变跟带来的一些变化。那因为英国它脱欧是它等于要脱离欧盟，它回复它脱离这个共同市场，对，单一市场，包含所有的呃，包含什么货币啊，各项的税率什么，啊、全部都要调整，那个是一个全面性的调整。那所以回到我们来讲，就是说民众当他做决定的时候，他有没有充足的资讯？好、嗯<哼>哦，那就像我们在案件里面一样，哈，就是说我们今天在有什么被告权利告知啊，哈、哦，或是阅卷等等的，我们很希望任何的哦，我自己的经验哈，就是我都会跟来的当事人讲哈、哦，有辩护人也是一样，就是说希望他在各种充足的资讯下去做决定，好知的权利，我觉得这个是。可以看到的哈，因为其实他们脱脱欧共和完之后，其实马上就有很多声音哈。第一个，他们呃经济的震荡就非常大，然后就马上很多公议说，其实他们当时没有这样想，好，就开始有一票人出来说他很后悔，好，就对对确实对，可是有些有些事情有些事情可能不见得有后悔药可以吃哈哈，就是走了这样做这样决定可能就没办法回头了。我我有时候感觉是这个样子，所以我觉得回到我们国家来说，就是说呃。资讯的充足一直是人民做决定的前提条件，嗯嗯、这是我强调的哈。其实不止司法方面，然后因为我们家其实我家人有医生，所以我一直常常提到医疗，就医疗也是一样哈。那其实甚至我们在自己教育小孩的时候，其实我会给他选择哪一种处罚的方式，啊、我会跟他讲他对应的效果哈。好<是>、喔，这个法官家果然资讯非常公开對對對透明法。法官的家庭哈就是比较乖一点哈，但是原则上资讯公开透明，这是我们可以看到的问题。然后其实要很明确的哈，就是说。这是执政者的责无旁贷了哈，他必须诚恳的跟民众哈讲说，你一选择的 A 会有怎样的效果，带着面向的政策评估哈，因为有时候。我们在英国的公投会看到这样的情况就是说这个动荡的情况到现在还是没有消失、嗯，对，还是没消失，啊、让整个英国社会其实，呃，这跟等一下我们要谈的爱人又不太一样哦。整英国这个整个社会，它还是处于一种很浮动的状况。对、嗯，嗯、那一旦是这样，整个社会的氛围一定不会很好。嗯、啊，这个、嗯、这个，我觉得是台湾不管是呃，在台湾生活土地的人，以后我们将要再动用公投的时候，而且势必。以我们的参与度，我看很快就有很多议案会越来越多，哎，会越来越多哈，会越来越多，那越多不是
1: 坏事，哎，是好事，哎<對>，就
2: 代表这个使用权利的门槛降低而变得更便利，好，是这是好事哈。只是说，当我们要越来越多使用的时候，我们应该就像我们是投资有赚有赔嘛哈，<對>那你使用前应该详阅风
1: 险说明书这样子<笑>以上。是啊，是啊，好，那。方才子龙法官有提到一个哦，就是是因果脱那另外还有个爱尔兰的，这个也是值得好好的，我们好好的来谈一谈哦。<是>三分之二的选民啊、呃，投票竟然竟然这个赞成了这个废止的宪法的第八修正案。那么呃，也就是简单讲，他就是支持这个堕胎的合法。是那其实呃，三年前爱尔兰也举行了同婚的公投。百分之六十二提了投了赞成票通过了。嗯、那这个爱尔兰这样子的一个一个公投哦，这样子的一个民意这样子展现，当然这个是给不晓得能不能给我们一个什么样的一个启示啦。好好分享爱尔兰这个是别树一帜啊，哈，我觉得像、嗯、他们这样子的个公投是呃，应该是这样说，就是说你会发现
2: 呃，爱尔兰公投为什么可以独立拉出来观察，是就是说其实他们的呃。禁止堕胎这个法令是非常非常的严厉，甚至规定在宪法修正案里面，是是，恐、哦、程度就是说它的位阶是非常的高。哦、那那当然我们就会发现，但台湾并不是这样、哦，台湾其实我们的法令其实就比较有多弹性的空间。那我们其实它也不不是说一,一次的倡议就成功的、哦，嗯、它其实是。用非常多的妇女的，甚至我讲坦白是用生命去堆叠出来的，<是>因为他其实，呃，爱尔兰公爱尔兰在这个这条的宪法的规定，其实禁止任何的这个堕胎。所以当他们遇到了一些呃不好的事情哈，我们讲可能他可能是性侵是是,是,是、哦，他被性侵所以怀孕了哈<是>、哦，或者这个孩子可能是经过检验可能是有一些缺陷对生理缺陷的哈、哦，那对他们来说都不能。所以他们当时有曾样曾经有一种地下经济，就是他们都跑到英国去啊、哦哦<笑>，都跑到英国去躲台。嗯、那有些可能没有那种能力，他可能就是找命医。嗯，好，那<是 S 1> 所以他们连续应该是有连续六个案例哈，就是说是非常不公平的被对待哈、嗯哦。那其实。司法体系，他们也不是马上是很开明的接受。嗯、<哼>他们其实司法也是驳回你有这样堕胎的权利。是是那后来甚至有一个呃，有一个女子是死亡的、哦、<是>那她死亡当然是跟她的这个认娠败学有关系。是是那整个民意累积，就是说你会发现，即便即便是他们是在宪法里面，我们会去想，其实宪法里面它也有违反普世价值的、哦。啊、虽然我在上上一段一直谈到说，啊啊、在我国宪法的最高性下是一个框架，但是我们也不能。就是借呃借由外国经验，我们可以对照，就是说其实有些时候，它甚至宪法本身它违反普世价值的时候，它应该是被打破。嗯嗯。所以在爱尔兰的这个公投里面，其实呃，我们当然没有在那边，不是那边的人，但是我们来看都觉得说啊，原来怎么那么不合理？好，我们一直以为那个是可能是相对欧洲是先进的国家，可是它原来那么不合理的东西，那这时候你会发现公投它这个武器跟诉求就。使用到很正确的地方，哦、它带来了普世的价值。那后面它的同温，那当然我觉得，呃，某个程度它也是反映他们社会的一个风气啦，哈、哦。那当然，就爱尔兰公投就是并没有像刚刚的英国脱欧就是这样，就是有听到那么多后悔的声浪<笑>、哦。就是爱尔兰公投好像目前也普遍，我在国内之前在做公投政策说写，看到也是会通常引来作为，就是说，呃，会比较是。呃，赞成或者说认为
1: 公投应该要调降门槛的一种说辞的案例，嗯、这样子，嗯嗯嗯嗯嗯对，嗯这两个呃制度或者是现实面上面，我们抽象的来说，哈，呃，紫红法官，你觉得不管是英国也好，或者是爱尔兰也好，抽象的来说，在制度面或现实面上面，它能够给我们一个什么样的一个一个启示啊？你觉得？嗯，我我
2: 我我还我还是回到，我觉得就是说，嗯、第一个就是说。有可能公投的结果，其实毕竟就是反映一个一个时间的民意。那这个民意有可能是片段资讯下的民意。对，所以第一个我觉得就是资讯决定之前一定要充足。那第二个就是说，有没有可能当公投产生了偏差或是爆冲的时候，有没有一个刹车的制度
1: ？嗯，好，那这个好难。对，这个很大灾问，哎、欸，大灾
2: 问哈，<對>就是说至少在我国可能哈、嗯，我国可能，但我们不能。一直说哦，就是、大法官就是多么神圣，嗯嗯嗯、但至少在我国，可能包含宪法争议或者大法官的宪法守护者角色，比较可能是这些制度的刹车嗯。嗯，那嗯当然，如果公投又是涉及像、哦、我们刚刚提到以和养绿这种比较涉及专业背景复杂的的议案的时候，那其实像它赋予的效果就是电业法马上失效。嗯、对、哦，那几年之内它可能不能再提一样的议案。嗯嗯嗯、那其实我觉得。如果他反而可以提供，就是一个思考，就是说未来在一些比较跟民生有关的哈，可能不是价值信仰有关的，嗯、跟一些民生有关的、<是>经济有关的议案，好，是不是很适合就把它排入公投里面，或者它排入之前是不是要有一些可能像听证啊，哦，或是说一些一些 NGO 或是民间广泛参与形成议案的程序，先前的程序，<是>我、嗯、我觉得这是可以想的。好好、哦，这是可以去思考的。反正透过那样的情况之下形成的这个议案，再付诸公投，会不会比较可能？因为在这個过程，就像现在立法院一样，嗯、<哼>他要修正一个法律，他不管他呃愿意或不愿意，他一定要开公听会啊。<對>好，那公听会就有很多的他的意要很多焦点团体或是代表意见来谈。<對>那不会只一面倒说你就好棒棒，哦、嗯嗯嗯就是说有很多意见就会行说。我觉得未来这样的程序是可以设计的、啊，嗯嗯嗯因为我们是。念法律的会希望说，在法治面哈，人总是会改变，但是让制度可以比较流传、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，哇，那这样子说来，真的是，其实我的我的。感想了哈，就是这一次我们这么热热闹闹，或者是沸沸扬扬的一个一个公投，那当然也大家也觉得也暴露出了些许的一些问题，不管是一些您说是瑕疵也好，或者是说啊、呃、让我们能够反思、能够反省的契机也好哈，这其实呃。您从制度面或者是抽象上面的一些一些一些框架上面的看法，或者是说现实上面的技术面上面来看，我们必须有怎么样的前面程序的这样子的一个安排或者是铺排，才能够真正呃如实的如职的哈、哦、去展现这样子的一个民意。其实这是很重要的哈。那这一次啊。呃每一个地方的公投，也许国外的有国外的可以借鉴的地方，那也许我们我们有我们的这样子的一个一个一个奔放，然后奔放以后呢，出去以后我们接下来是怎么样的沉淀，然后把它收回来。<是>那么公民投票，其实话说回来哈，直接民权的展现，然后呃。我们到底应该用怎么样的一个一个精神，或者是怎么样的一个思维，或者怎么样的模式，或者是怎么样的一个思考思辨来看将来？就如同子龙法官您讲的，会越来越多的、越来越多的这个意见的这样子的一个一个一个表述，然后一个意见的表述的的这个这个呃。民权，或者是直接直接主权灾民的这样子的一个创制啦，或者是复决啦，等等的这些，我们应该怎么样的一个角度，从法普的从法普的这个基础来出发啊？您、呃、有没有什么样的一个建议啊，或者是怎么样的一个总结？就是说，其实我们面对这些不是洪水猛兽，但是我们应该怎么样的来看它？比如说您刚刚讲到的。呃，能源政策讲到我们经济政策，这个都有代际争议的问题。对啊，那那也不是我们这一代就如何如何就可以怎么样决定。那那那我们怎么去观察它，有没有什么样的一个总结的一个这样子的一个？我觉得第一个就是
2: 呃，第一个就是心态上不要害怕啊，就是说不要觉得说啊，好像这样，好像是好像是世界末日的，世界末日或是好像世界好像社会很纷乱。其实纷乱的另外一面就代表对话在开始，是哈，对话在开始。然后再就是说。其实从法普的角度，就是说，呃，我们可能要好好的透过一些课程的设计，或透过一些软性的设计，哎，让人民明白，什么是公投，公投法有什么，哈、嗯哦，就是或许讲起来好像又回去，好像背会摸佛 A B C， 可是事实上我们发现这是很需要的，哦、那甚至我们呃，比如说我们每个念法律系，大一宪法就学到<是>宪法是最高限<是>，宪法大一法律，是可是。是这次选完之后，同公投完之后，你发现很多声音会，他们甚至还不知道什么是大法官，<笑>啊、就是说，好、哦，<是>但我们一直在强调说，我们不是在嘲笑人民，只是说是我们会发现他们需要我们伸出橄榄枝，我、哦嗯嗯、带领他跨过那个门槛，是、哦、所以公投我觉得还是一样，就是不要害怕，然后拥抱他，然后但是我们要做出更多的对话，然后我们去设计出，<是>就像陈如执行长讲的，我们设计出更多的界面，嗯、让大家都可以。<對>可以附着进来，哈、嗯，可以翻转这键，我<對>可以过去，你也可以过来，对，哈<對>，应该是这个样
1: 子，对，开启这样子的一个对话，然后真正的能够认知啊，或者是认识，然后这个立场，哈，而不是就是，而不是跟着风向，是，<對>是是是,是，坦白讲，对，不过课程设计倒是。还是蛮难的，是,<笑>是，这是这是我们大家每个人的每个人的挑战啦，是，真,真的，真的好。今天非常谢谢王子荣王法官来给我们分享这么精彩的一个呃关于公民投票的这个社会观察跟一个一些一些看法，一些一些形式。哈。那么呃，其实。呃，这么多年来，民间公民法治教育基金会其实一直在做的，一直想要扎根的，其实也就是这个跟跟这个王法官的置业其实是一样的哈，一样的，<对>我们一样的方向，就是我们希望说能够呃，从法普的这样子的角度出发，然后我们倡议了我们这一些的一个行动的公民，是、哦、是。是不是公民行动，倒过来也一样。<對>行动的公民，公民我们怎么样跨出那一步？好好的步一脚印的来做。那么今年，呃，我们基金会的公民行动方案也开始报名了哈。那每年呐、啊，每年这个都熱非常的热闹，报名的队伍、参赛队伍越来越多哈。那一直到明年，呃，二零一九年的二月十五号截止哦。那么，呃，听众朋友，如果呃，有兴趣的话，有心动的话。赶快赶快来报名哦！那老师们，您就带着学生、带着同学们也一块来报名。任何的疑问都在我们的超级公民购 o 的粉丝团留言哦，我们都会用最快的速度来回复啊、呃、大家的这个提问。那么同时也可以到我们民间公民法治教育基金会。的这个脸书专业来追踪我们的相关的这个活动，任何的资讯都在上面，官网上面也都有哦。那么今天我们再次的谢谢我们的来宾和王子荣王法官好的这个参与<是>来跟我们分享，谢谢谢谢好很难得来，谢谢王法官。学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司。